0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planer Plausch der Podcast. Überraschenderweise bin ich auch heute nicht allein, sondern ich habe die liebe Kerry bei mir. Hallo Kerry. Hallo. Kerry, du hast mich angeschrieben und hast gesagt, du hast den Podcast gerade entdeckt ähm, und möchtest Teil davon sein. Genau. Wir kannten uns vorher eigentlich noch nicht, also du hast wahrscheinlich dann schon eine Menge von mir gehört. Ähm, aber ich würde vielleicht vorschlagen, dass du wie alle erstmal anfängst, kurz ein bisschen zu erzählen, wer du bist und vielleicht auch schon den Bogen zu spannen, wie du in dieses ganze Planer-Thema eingestiegen bist. Ähm, ja, okay. Also ich bin Carrie, das wisst ihr mittlerweile ja. Und ähm, ich bin gerade in den letzten Zügen meines Studiums für soziale Arbeit, das heißt am Donnerstag, im Laufe dieses Podcasts dieser Woche habe ich mein Kolloquium und darf mich danach offiziell Sozialarbeiterin schimpfen. Und ja, uh. ähm, yeah, ich freue mich auch. Ich hoffe, das klappt alles. Und mein Instagram-Name ist Carrie Plants. Daran kann man halt auch schon sehen, dass ich in der Planerszene aktiv bin. Und mein Einstieg in die Planerwelt, das war durch den Film 27 Dresses. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, hier mit, die, die bei Grace Anatomy ist sie gespielt. Genau. Ja. Katie, Katie Heigel? Irgendwie so wird die ausgesprochen, genau. Catherine Heigel oder so. Ach, Catherine, und genau. Ja, okay. Mhm. Die hat in diesem Film ein So Und dieser Filofax ist immer da, da schreibt sie alles rein und keine Ahnung, das hat mich komplett beeindruckt und ich war komplett geflasht und dachte dann im Jahr 2012, 2013, sowas musst du auch haben. Ähm, es war mir nur nicht bewusst, dass Philofaxe Philofaxe sind. Also ich wusste nicht, dass das der Name von diesem Planer ist. Ich dachte, das wäre einfach nur so ein Wort, was die da ab und zu so mal reinschmeißen. Ich habe das irgendwie nicht damit in Verbindung gebracht und habe dann erstmal irgendwie drei, vier Monate nach Ringbuchplanern oder Buchplanern gesucht, bis ich dann darauf gestoßen bin, dass es ja Final-Facts ja gibt, also das ist ja ein Hartname aber Das hat wirklich erstmal <lacht> total lange gedauert. Ähm, aber das ist eine sehr schöne Geschichte. Und jetzt habe ja, ich auch Lust, über den Film zu sprechen. Ein super toller Film, also ich habe den auch schon bestimmt 15, 20 Mal geguckt, aber ich bin sowieso so ein Rom-Com-Mensch irgendwie. Also aber, wollen wir kurz abschweifen und äh, den Film zusammenfassen, ohne dass wir irgendwas spoilern? Ich weiß, nicht, ob ich, ich weiß nicht, ob ich gut bin im Nicht-Spoilern. Da geht es halt um eine <lacht> Frau und die ähm, ist total busy. Die arbeitet in irgendeiner Firma, in irgendeinem Büro. Ich weiß gar nicht, was sie macht. Das tut in dem Film aber auch nicht wirklich was zur Sache. Das nicht Ding ist, sie ist in ihren Chef verliebt und muss aber die Hochzeit ihrer Schwester mit diesem Chef planen irgendwie. Die haben sich kennengelernt, das ist eine total schnelle Geschichte und dann wollen die auf einmal heiraten und sie ist komplett eifersüchtig eigentlich, aber muss halt diese Hochzeit planen und plant auch schon immer die Hochzeiten neben ihrem Vollzeitjob für die ganzen Kolleginnen und Freundinnen und für tausend Menschen plant die irgendwie die Hochzeiten. Genau, und, und ist überall Brautjungfer, ne? Genau, und ist überall immer nur die Brautjungfer. So. Oder ist sie immer, immer Trauzeugin? Nee, sie ist immer Brautjungfer. Sie ja, hat nämlich... Genau schon 27 Brautkleider getragen, daher der Titel 27 Dresses. Und ähm, für diese ganze Planerei braucht sie natürlich immer ihren Planer. Und im Laufe des Films ähm, ja, entwickeln sich da so unterschiedliche Irrungen und Wirrungen und am Ende trägt sie eventuell ihr Hochzeitskleid. <lacht> eventuell. Aber sie meint, eigentlich ist entscheidend, dass äh, sie den Final Facts verliert. Sie lässt ihn im Taxi liegen. Genau, oder? sie lässt ihn und im Taxi Jemand liegen. findet den. genau. Und ein Buchautor oder ein Journalist oder so, findet den und reißt einfach eine Woche aus ihrem Planer raus. So. Okay, und jetzt müssen wir das beenden, weil jetzt sind die ersten schon unmächtig geworden. Also, wer diesen Film nicht kennt. Ihr habt jetzt die schlimmste Szene schon gespoilert gekriegt. Ja, ja, genau. Das wird einfach eine komplette Woche rausgerissen und da kriege ich ja jetzt auch schon wieder Herzrasen so. Okay, und so bist du auf jeden Fall zum Filofax gekommen. So bin ich zu Filofax gekommen. Genau. Und welches war dein erster Planer? Wer ist, welcher mein erster ist es geworden? Planer war ähm, ein Filofax Metropol in Rot. Oh ja. Mhm. Genau. Ein Metropol. Genau. Ja, das ist dieser relativ günstige, ich glaube, den gibt es schon so für um die 30 bis 40 Euro. Ach, mit dem eckigen Verschluss, ne? Genau, mit dem eckigen Verschluss. Und damals, ach, war das schön, wie naiv ich war. Ich dachte ja. noch, ich habe einen Planer, eine Größe, ich gebe niemals 300 Euro für einen Giglio aus, das kann doch überhaupt nicht sein, dass Leute so viel Geld ausgeben. Ich bleibe für immer in diesem Planer. Mhm. Mhm. Ja, und wie lange das, hat für immer gehalten? Ich glaube tatsächlich so für ein halbes Jahr. Oh, das ist ja schon, das ist ja in unserer Welt schon eine Ewigkeit. Zumindest für Leute von, von meinem Wechsel, von meiner Wechselliebe. Ja. Und ähm, dann hat, war ich auch auf Planertreffen und sowas und habe dann halt Jillian und so kennengelernt. Aber da war ich noch nicht so tief in, im Rebel-Toll, dass ich mir dachte, okay, du kannst jetzt das rechtfertigen dass du so viel Geld für einen Planer ausgibst, weil die kosten ja mal eben 300, 400 Euro und bei Miyakara will ich gar nicht erst anfangen. Oh, welches so. Format? Das habe ich, glaube ich, übersprungen. Personal. War das A5 oder Personal? Personal. A5 war, war mir schon immer zu groß. Also das konnte ich irgendwie noch nie. Und dann irgendwie fing 2014, 2015 fing dann diese Travelers Notebook, dieser Hype an um die Travelers ja. Notebooks und dann musste natürlich mein erstes Travelers Notebook her. Das war aber nicht von äh, Travelers Factory oder wie das heißt. Von dieser mhm. Beginnermarke, sage ich mal. Von denen habe ich noch nie eins besessen. Mein allererstes war eins von Pedori Vienna. Mhm. Genau, das ist auch so eine berühmte Planermarke aus Österreich. Vienna, Wien, ja. Ja. Ich glaube, haben, wir noch, haben wir ganz selten nur erwähnt im, im Podcast. Ich verlinke es euch, falls es jemand von euch nicht kennt. Ich meine, dass die Herstellerin Petra heißt. Genau, ja, deshalb auch P-Dori, weil Petra und Midori war ja dann für, von Travelers Company, glaube ich. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das war, da, das war da ein Regular, ohne Taschen, ohne nichts, sondern einfach nur das Stück Leder mit einem Gummiband drum in der Regular-Größe. Und da hatte ich dann ein paar Hefte drin, das hatte ich auch gebraucht gekauft. Und ja, so bin ich dann in die Travelers Notebook-Szene abgerutscht. Mhm. Ähm, da habe ich dann aber auch relativ schnell gemerkt: nee, regular ist es doch nicht. So. Und irgendwann. Ich bin, ich bin dann aber auch immer so, ich werde dann immer so, ich brauche einfach einmal alles in aller, jeder Farbe oder sowas. Also ich bin dann voll dann so voll in die Kaufräusche irgendwie und brauche dann wirklich eins in Schwarz und eins in Braun und eins in Rot und ganz schlimm. Ähm, und irgendwann kam dann die neue Größe Personal für Travelers Notebooks Aha. bei Petra auch in den Shop. Und dann dachte ich so, das is ist es. Du warst irgendwie jetzt länger in einem Personal Ringplaner. Jetzt versuchst du es mal mit Personal Travelers Notebooks. Um, und dann habe ich mir sogar meinen Kalender dafür selbst ausgedruckt und gebunden. Das war ein Akt, ey. Boah, ja, m -m. ja, und es sah halt echt nicht so schön aus. <lacht> Aber das ist eigentlich das Allerschlimmste, nachdem man Stunden seines Lebens damit ja. verschwendet hat. Bis man den richtigen Druck gefunden hat, bis man das alles geschnitten hat und dann sieht es zum Schluss noch nicht mal gut aus. Ja, weil dann alles doch nicht aufeinander gerade liegt und das Cover war auch nicht so geworden, wie ich wollte. Und naja. Auf jeden Fall habe ich es dann aber durchgezogen und war dann ein Jahr lang im Traveler's Notebook Personal, in meinem selbstgebundenen Kalender-Ding. und ja, aber Das ähm, ist doch gut. Ja, voll, ja. Hab dann aber doch gemerkt, nee. Gummis sind doch nicht so meins. Irgendwie nervt mich das mit den Heften und dann fange ich eins an und dann schreibe ich da hässlich rein und dann will ich ein neues anfangen. Dann habe ich letztendlich 20 angefangene Hefte hier rumfliegen, die so nur ein Satz reingeschrieben war und ich weiß nicht. Ich finde das sehr sympathisch, dass du das so deutlich sagst, weil ich glaube, es gibt einen, 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 einen geheimen Vorrat an angefangenen Notizbüchern, wo so fünf Seiten maximal gefüllt sind und dann liegen die in der Ecke rum. Ja, ja. Ich glaube ich nur, gewohnt. dass das ein Thema ist, über das wenig gesprochen wird. Nein? Oh mein Gott. Okay, weil darüber die Planer, müssen wir mehr die nicht geworden sind. den Mut zu angefangenen Notizbüchern müssen wir Die Frage nehmen. ist ja, wenn ich kurz abschweifen darf, was ja. passiert mit denen? Was, hast du jemals wieder eins angefangen? Äh, nee, weil die sind dann ja schon beschrieben. Ja, so geht es mir nämlich auch. Also ich kann, mein Haupt. Ja, nee, ich kann dann ja auch nicht einfach da wieder reinschreiben, weil da steht ja schon was drin. So, und das ist dann irgendwie falsch, irgendwo in der Mitte anzufangen. So, irgendwie, weiß ich nicht. <lacht> das ist so richtig dumm, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Ja, es ist richtig dumm, ja, weil man hat ja noch so viele leere Seiten. Aber mein innerer Monk möchte das dann einfach nicht. <lacht> ja, okay, kurzer Exkurs. Jetzt, äh, du warst also in, in Personal und dann waren es die Gummis doch nicht. Genau. Was ist dann passiert? dann bin ich wieder zurück in die Personal-Ringe. Weil ich habe, also viele sagen ja immer, die Ringe stören und das ist irgendwie, also die Ringe stören ist eigentlich das einzige Argument, was mir jetzt gerade einfällt. Ich habe gerade angefangen aufzuzählen, aber weiß gar nicht, was danach noch kommen sollte. <lacht> aber mich haben die Ringe nie gestört. Also irgendwie hat mich das nie gestört. Ich habe die dann immer dekoriert, die Wochen und dafür dann auch ausgeheftet, die Seiten. Aber zum Schreiben und im Alltag habe ich nie ausgeheftet, weil für mich das dann auch irgendwie keinen Sinn ergeben hat, das auszuheften. Ähm, dann war ich wieder im Personal Ringplaner und habe dann irgendwann die A6 Ringgröße entdeckt. Also A6 Ringplanergröße. Mhm. Die gibt es aber halt nur von Gelio und Van Nasbeck. Das also, ging mir auch gerade durch den Kopf. Mhm. Ne? Ja. <lacht> ja, sie also sich zu einer Zeit, ja. <lacht> da sind wir dann schon bei der teuren Planermarken und tiefer im Kaninchenloch angekommen, als ich eigentlich jemals dachte so. <lacht> ähm, und bin dann irgendwie, dachte ich mir, okay, dann versuchst du das jetzt mal. Weil Personal war mir irgendwie zu schmal und irgendwie hat das Seitenformat in meinem... Kopf irgendwie nicht gestimmt und da war ich dann auch wirklich lange drin. Also ich bin dann echt in die A6-Ringe und ähm, war da jetzt eigentlich bis dieses Jahr Februar, nee, gar nicht. Ich war zwischendurch noch im kubo aber da kommen wir spät, später zu. Okay. Da muss ich kurz fragen, ist es denn dann ein Giglio oder ein Fandaspeak geworden? Beides. Ach so, okay, sorry. <lacht> Ja, das frage also, ich auch so dumm. <lacht> <lacht> ich ich habe dann, hab dann momentan jetzt noch in meinem Planerregal stehen, ich glaube, zwei Funderspec Custom A6-Ringe mhm. und diese sind ja richtig teuer. Dann, ich glaube, vier Touchme Me äh, nicht, nee, vier Touch Me, äh, nicht, nicht, vier Touch -Me und ähm, ein Gillio ähm, A6-Ringplaner. Irgendwie. Und habe mir da echt so eine kleine Sammlung an Ringplanern angelegt, <lacht> die ich jetzt gerade nicht mehr nutze. Aber dazu ähm, kommen wir erst später. Dazu kommen wir später, genau. Und ich war auch wirklich echt viele Jahre super glücklich in den A6-Ringen. Ähm, und dann kam irgendwann Hobonichi. Mhm. Also, Ja. Ich mal Seit vier oder fünf Jahren mache ich schon die Sammelbestellung bei Hobonichi. Also ich habe das irgendwann entdeckt und habe dann einfach angefangen für fünf, sechs, sieben Mädels und mich jedes Jahr bei Hobonichi zu bestellen, habe es ja. aber dann, nachdem ich bestellt habe, nie genutzt. <lacht> okay. Genau, ich wollte, ich weiß ich nicht, ich stehe da auch immer morgens, also jetzt, Morgen ist ja auch wieder, ne? Also der erste. Ich Winter. weiß. Also ja. genau. Das müssen wir noch mal kurz sagen. Also auch dies ist eine eine Folge, die mit relativ viel Vorlauf aufgezeichnet ist. Ich meine, es müssten ungefähr zwei Monate sein. Ja. Äh, das heißt, heute ist der 31.8., macht eure Monatsreflexion Leute, also Vergangenheitsleute. Ich habe meine natürlich noch nicht gemacht, also muss ich schön die Klappe halten. Ähm, aber ich weiß, morgen ist, äh, es war Hobonichi Release Party und morgen ist der 1.9., das heißt, die ganz Wackeren stehen um vier auf und machen die Bestellung. Ja, ich bin eine von diesen. <lacht> hm. ähm, seit fünf Jahren stehe ich also jeden 1.9. um 4 Uhr auf und mache die erste Bestellung für die Mädels und mich bei Bonichi. Habe diese Sachen, die ich da bestellt habe, bis vor zwei, zweieinhalb Jahren allerdings nie genutzt. Ich fand die immer nur schön und habe sie dann nach einer Woche weiterverkauft. Natürlich immer noch vor Beginn des nächsten Jahres, sonst kann man es nicht mehr so gut verkaufen. <lacht> gut, ja okay, dann bist du wenigstens nicht auf dem Geld sitzen geblieben. Genau. Ähm, aber hm. letztes oder vorletztes Jahr, 2019. Habe ich mir dann gedacht, warum nutzt du das nicht einfach mal? Habe mir dann Honichi Weeks bestellt und habe ihn dann auch komplett 2019 genutzt. Mhm. Und 2019 auf 2000, also im September 2019 noch einen bestellt und den dann 2020 auch komplett quasi durchgenutzt. Ja, das ist doch schon mal gut. Und habe dann auch mit Sticker Sticker-Kids und so... Und ähm, dachte dann jetzt im September 2020, so, du bist jetzt schon so lange im Hobonichi Weeks, das machst du jetzt für 2021 auf jeden Fall auch wieder. Hab dann Sticker Stickerkits für das komplette dieses Jahr bestellt. Also, ich ahne schon, in welche Richtung es geht, ja. 53 Hobonichi Weeks Sticker Kits. Also tatsächlich diese, die so sind wie für den Erin Condren-Planer, kann ich mir das so vorstellen? Ähm, genau. Ja, also die sind, aber die kosten halt nur 3 Euro pro Kit. Also diese Erin condren Sticker-Kits sind ja jenseits von gut und böse, was man da manchmal sieht. Irgendwie Schmutz. Dollar für ein so ein Kit oder so. Ähm, die Kits sind ein bisschen günstiger. Die kosten so zwischen 3 und 5 Euro, würde ich sagen. Ich rechne ähm, das trotzdem jetzt überhaupt nicht hoch innerlich. Nein, nein, bitte nicht. Rechne das bitte nicht hoch. Und dann habe ich mir auch noch Monatssticker bestellt. Also diese Monats... Sticker-Kits bestellt und dann noch habe ich mir noch extra Sticker anfertigen lassen für diese unnötigen Seiten auf Japanisch, die ich nicht brauche, weil ich kein Japanisch spreche, damit ich die überkleben kann. <lacht> ähm, und habe dann letztes Jahr im Oktober ganz fleißig und stolz meine bonici Weeks aufgesetzt. Mit der Überzeugung, dass ich ihn ja komplett 21 nutzen werde. Habe da irgendwie einen Periodentrecker reingeklebt und eine Wünschliste und habe mir Bucketlists ausgedruckt und so ein Kram. alles Das alles schön gemacht und alles reingeklebt. Auch schon die kits Nee, die Sticker Kids habe ich ähm, schon die letzten zwei Jahre immer in einer, mit einer Wochendeko auf Instagram verbunden. Also ich war okay, dann immer gut. sonntags mhm. auf Instagram online und habe dann mit den Menschen, den fünf, die ja zugeguckt haben, meine Woche dekoriert. Okay, dann sollten wir vielleicht nochmal Werbung für deinen Instagram-Kanal machen. <lacht> carrie plans Genau. Früher war ich Miss Air 92. Also darunter kennt man mich vielleicht auch noch, aber ich bin seit, jetzt seit einem Jahr oder sowas Carrie Unterstrich Plans, weil ich dachte, ich poste eh nur Planer, dann kann ich mich auch danach benennen. Gut, das leuchtet ein, ja. Ja. Und ähm, genau. dann hatte ja, ich, ich ist jetzt mit dem Weeks geworden, das möchte ich gerne wissen. Ja, ja, ich habe ihn dann fertig gemacht. So, Januar, Februar war alles gut und schön. Ähm, und dann dachte ich, boah, keinen Bock mehr. Ich kann, ich keine Lust mehr auf den Weeks irgendwie. Weil let, im, davor das Jahr und das 2019, 2020 war das so, dass ich halt auch immer die Notizseiten in den ersten zwei Monaten, ich hatte mir immer den Mega bestellt, quasi schon fast voll geschrieben hatte. Also ich hatte so viel geschrieben in dem Ding und das so aktiv benutzt, dass ich, dass ich die Notizseiten halt auch genutzt habe. Und jetzt habe ich Anfang des Jahres gemerkt so, ey, du nutzt die Notizseiten überhaupt nicht und eigentlich schreibst du da auch gar nichts rein und irgendwie nutzt du das überhaupt nicht mehr so euphorisch wie zwei Jahre lang und das bringt alles überhaupt nichts mehr, Wechsel doch mal wieder in die A6-Ringe. Du hast ja 20 hier stehen. Ja. Also, Humonichi Weeks beiseite gelegt, komplette Einlagen für A6 bestellt, ausgedruckt, aufgesetzt, ähm, Wocheneinlagen ausgedruckt und auch schon ausgedruckt bestellt und so. Ähm, ja, der war schön für drei, zwei Monate. <lacht> ähm, also wir sind jetzt nicht mehr so lange vom momentanen Planersystem entfernt. Das Aber ich sitze, hier, ich sitze hier und kaufe fast meine Nägel. Ja, also ich glaube den also die A6-Ringe habe ich von März bis, warte, April, Mai, bis Juni genutzt. Und im Juni dachte ich dann, total verrückt, also wirklich meine Freunde, die mich kennen, auch aus der Planer-Szene, hätten nie, nie, nie damit gerechnet, warum nicht B6 Bullet Journal? Ja, warum nicht? Why not? Ja, also ich sehe dann 6 wieder ins Regal gestellt und mir einfach allen Kram für das B6-Bullet-Journal bestellt. Und weil ich ja so bekloppt bin, muss ich ja auch direkt vier verschiedene Notizbücher, also Marken, die B6-Notizbücher anbieten, bestellen, weil ich ja alles ausprobieren muss. Und Gut, das ist aber gar kein so dummer Gedanke, weil da ist ja Papier tatsächlich entscheidend. Ja. Ähm, und ich habe jetzt momentan, bin ich im Print-Pression B6-Notizbuch Mhm. Und habe mir natürlich auch direkt ein Galen-Level-Cover dazu bestellt. Selbstverständlich. Und ähm, bin erstaunlicherweise sehr glücklich. Das heißt, du bist neue Bullet-Journaler. Ich bin neue Bullet-Journalerin seit Juli. <lacht> ja, dann äh, willkommen. <lacht> ja, ja. Und also wirklich, das ist so eine Umstellung, weil ich hatte. Also bis vor, wenn du mich, mir das im Dezember letzten Jahres gesagt hättest, Kerry, im Juli machst du Bullet Journal, da hätte ich dich ausgelacht. Also, ja, aber ehrlich gesagt, ich glaube, das geht ja. Dass, dass ich, wir haben ja am Anfang schon kurz darüber gesprochen. Ich finde, man darf da auch nicht so streng mit sich so sein. Also ich kann also sagen, ich sage ja sowieso heute und morgen hot. In diesen Planer-Sachen kann man mir wirklich nicht über den Weg trauen. Ja. Aber ähm, es ist dann manchmal auch so, dass Sachen, die irgendwie überhaupt nicht funktioniert haben und über die man nie nachgedacht hätte, dann plötzlich, zumindest für eine Phase lang, richtig gut funktionieren. Ja. Warum genau. auch immer. Ähm, weil ich dachte mir nämlich, ähm, ich habe ja jetzt mein, also ich hatte da im Juli genau mein Abgabedatum für die Bachelorarbeit. Am mhm. 2. Juli habe ich die abgegeben und das war, glaube ich, einfach so, du brauchst jetzt was komplett Neues, was du noch nie gemacht hast, jetzt beginnt komplett ein neuer Lebensabschnitt, sage ich mal, du musst nicht mehr studieren, keine Prüfungen mehr schreiben, hast jetzt diese bescheuerte Bachelorarbeit abgegeben und ähm, ich brauchte brauch einfach irgendwas, was komplett anders ist, als was ich jemals gemacht habe. So. Und da hat das Bullet Journal irgendwie ganz gut gepasst und ja, ich bin ich auch echt zufrieden. <lacht> Das ist sehr schön. Außerdem finde ich tatsächlich, da ist halt was dran. Wenn das Leben sich verändert, verändert sich vielleicht auch der Planer. Und manchmal gibt einem das ja auch symbolisches Gefühl eines Neustarts. Ja, voll. Also es war bei mir auch jetzt echt irgendwie so. Also ich bin jetzt auch echt, was ich sagen muss, das Print-Pression, da löst sich die Bindung seit schon nach, wie lange nutze ich den jetzt, anderthalb Monate. Und das Papier ist überhaupt nicht schön. Und also ich bin nicht begeistert von dem Notizbuch, kann es jetzt aber auch nicht ändern, weil es ist ja mein erstes B6 Bullet Journal. Das muss ich jetzt bis zu Ende durchführen. Wie viel hast du denn noch vor dir? Ähm, also ich habe theoretisch noch nicht mal genug Seiten in diesem blöden Buch. <lacht> ähm, ich ich will es jetzt bis Dezember quasi durchführen, kann aber im Dezember nur noch eine Woche auf einer Seite machen. Weil ich dann nur noch acht Seiten habe oder so. Und Ach, das ist, ist doch Mist. Dann mach doch nur November. Nee, aber ich, kann, ich muss ja im Januar ein neues Notizbuch anfangen. Ach so, ich verstehe. Okay, Entschuldigung, dann war das ein unzulässiger Vorschlag. Weißt du denn, welches danach wird? Danach wird es von Garland Leather. Die haben auch so B6 Tomo River Paper 400 Pages Notizbücher. So ein ganz langer Name, den man sich nicht merken kann eigentlich. Und das wird's. Okay. Ja. Aber ich habe mir jetzt auch noch ein Stellogy in B6 bestellt. Das wäre jetzt meine Empfehlung gewesen. Es wäre tatsächlich meine Empfehlung gewesen, weil ich finde, ach, der ist einfach schön. So Damit macht man irgendwie nichts falsch. Ja, also ich habe ihn mir jetzt auch bestellt. Ich hatte ihn schon mal und dann habe ich ihn jemanden auf Facebook verkauft, weil sie den aus irgendwelchen Gründen unbedingt brauchte und nicht auf die Amazon-Bestellung warten konnte. Da habe ich gesagt, ey, komm, ich habe noch einen hier. <lacht> Das sind doch alle so verrückt. Das sind ja. so richtige Planernotfälle. Ich kann nicht noch 24 Stunden warten. Ich brauche ja. es jetzt. Gibt es eine Intravenus. Ja, okay. ja genau. Ja. Dann habe ich gesagt, ey, ich habe einen hier. Ich verkaufe dir den, aber halt, ich habe nur für den Originalpreis so, weil der war halt neu und verpackt irgendwie. So. Und, Ach so, okay. Wahrscheinlich konnte, musste sie den aus Japan oder irgendwo bestellen, ne? Von Amazon? Also ich habe meinen jetzt auch auf Amazon bestellt. Ich weiß nicht, woher der kommt. Ich auch nicht. Keine Ahnung. Aber ehrlich gesagt, Astellogy hat ja jetzt, die haben ja jetzt ganz viel so krassen Shit, hätte ich beinahe gesagt. Da gibt es ja jetzt auch nur Dotted, aber ich weiß nicht, ob es das nur in B6 auch gibt. Ich, bin, ich, ich, ich recherchiere es auch lieber nicht. Weil ja. sonst bin ich nämlich ganz schnell wieder auf dem B6-Zug und da möchte ich jetzt eigentlich gerade nicht drauf springen. Also B6 ist eine wirklich tolle Größe. Ja, klappe. <lacht> Sorry, dass ich das so direkt sage, aber bitte klappe, weil es ist nämlich so, auch für mich beginnt ja eine neue Phase, mhm. eigentlich gerade andauernd, also wenn man ja. das mal so auf dieses Jahr sieht, war eigentlich immer irgendein Grund für irgendwas Neues ja. ähm, und jetzt gerade, wo ich ein bisschen mehr Zeit habe, also mhm. ich, wie wir wissen ja auch nur kurz, denke ich die ganze Zeit, oh, Bullet Journal, Ach, Bullet Journal, ich möchte zu dir zurückkehren. Aber das darf ich auf gar keinen Fall tun, weil das wird, wenn überhaupt, dann kann ich das vielleicht fünf, fünf Wochen lang benutzen und dann ist wieder Ende im Gelände. Also red mir nicht solche Flöhe ein, bitte. Aber Bullet Journal ist wirklich toll und B6 eine wirklich tolle Größe und das Garden leather cover ist wirklich schön. Ich habe nicht das Geringste gehört. Ich habe leider nebenbei getrunken. Deswegen ist mir dieser Vortrag entgangen. Und deswegen wechsle ich jetzt auch ganz krass das Thema. Wie kommt es denn eigentlich zu deinem Namen auf Instagram? Ach nee, das hast du schon gesagt, ne? Das habe ich Bei schon. Plenz. Oh, das war genau. ja zugeschickt, das habe ich gar nicht ja. gemerkt. Ja, ja, das habe ich schon irgendwie so mit eingebaut, unterschwellig das. So, das heißt, ich frage jetzt auch nicht, worin du aktuell planst, weil sonst kannst du die Uhr danach stellen, wann jetzt sich hier jemand auf Amazon den nächsten B6 bestellt. Erzähl <lacht> doch stattdessen lieber mal, wie es auf deinem Schreibtisch gerade aussieht. Also falls du am Schreibtisch sitzt oder wo du sonst so sitzt, erzähl doch mal, wie, wie sieht es um dich rum aus, wie sieht dein Schreibtisch aus, wo bastelst du, wie ist deine Aufbewahrung? Leg mal los. Okay, also, ähm, ich sitze momentan nicht am Schreibtisch, weil das Internet im Schlafzimmer einfach unglaublich schlecht ist. Und ähm, ich sitze momentan am Wohnzimmertisch und habe hier heute bis gerade eben auch noch geplant. Also, ich habe meine neue Woche geplant oder also die aktuelle Woche. Und ähm, jetzt gerade ist mein Mäppchen und mein Farbkasten hier um mich rum, also Wasserfarben, mein Planer natürlich. Und Pin Also ich habe noch Pinsel in dem Mäppchen und so. Und ansonsten nicht so viel. Und ähm, mein Schreibtisch ist auch gerade in der Umstrukturierung, weil ich ja jetzt mein Studium beendet habe und mein Freund jetzt gerade eine Ausbildung angefangen hat. Ja. Dementsprechend das ist fliegende Wechsel. Ja, übergebe ich ihm jetzt meinen Schreibtisch, was aber wirklich nicht so einfach ist, weil da steht halt mein ganzer Planerkram drauf. Ja. Und der muss jetzt irgendwo hin. Aber dafür habe ich mir noch keine Lösung überlegt, ehrlich gesagt. Und momentan steht da noch drauf so eine richtig schöne kupferfarbene Schreibtischlampe. Mhm. Und ähm, die habe ich mal hab mit oder sowas gekauft. Also fand ich mega schön und die ist riesengroß und ich habe mich daran halb tot geschleppt irgendwie. Aber ich musste sie natürlich haben mhm. und ich habe kein Auto und musste dieses Ding mit der Bahn transportieren. Aber <lacht> ähm, sie war es wert. Sie war es auf jeden Fall wert, weil die ist wirklich schön. Und dann habe ich ähm, so eine T-Box ähm, du kennst diese Teeboxen aus Holz, wo so ein Glasfenster mhm. drin. Ist. Da habe ich aber keinen Tee drin, sondern da habe ich meine Tintenfässer und Füller drin. Und ähm, genau, die steht da noch. Dann, ähm, boah, was habe ich noch auf meinem Schreibtisch? Habe ich eine Hogwarts-Tasse mit ganz vielen Stiften auf meinem Schreibtisch. Und ähm, in meinen Schreibtischschubladen habe ich alle einen kram den ich über die letzten fünf Jahre gesammelt und nie verwendet habe. Also <lacht> Shame on me. Und ähm, in den Schubladen sind halt auch noch so ganz viel Planerkram. Also eigentlich besteht mein Schreibtisch nur aus Planerkram. Ich frage mich auch, wie ich daran studiert habe, aber irgendwie hat es geklappt. Bist du eher auf Washi-Tape und, ähm, und Stempel und sowas? Oder was ist so dein Hauptdekomaterial? Ähm, das ist schwierig. Also ich, seitdem ich den Honigi Weeks nutze, hatte ich kein Washi-Tape mehr. Ähm benutzt. Ich habe natürlich so um die 200 Stück, <lacht> <lacht> Klar. aber ich nutze sie sehr wenig. Ich habe jetzt heute zum ersten Mal seit Jahren wieder Washi-Tape benutzt, weil ich mir ein Washi-Dashboard in meinem B6 für nächstes Jahr gemacht habe. Mhm. Und ähm, da, Aber das habe ich natürlich aus Samples gemacht, die mir eine Freundin extra für diesen Zweck zugeschickt hat, weil alle meine 200 nicht das waren, was ich brauchte. Okay. <lacht> ja, aber eigentlich bin ich halt echt so voll. Also, eigentlich nutze ich nur Sticker und Stift. So. Okay, okay. Und Wasserfarben ab und zu. Aber das jetzt auch erst, seitdem ich wieder im Bullet Journal bin. Und ansonsten bin ich absoluter. So, diese kleinen Charakter und Figürchen und ich muss jetzt zur Arbeit und ich wasche heute Wäsche und ich gehe heute, weiß ich nicht, äh, Lebensmittel einkaufen und... Oh Gott, da habe ich auch einen totalen Crush gerade drauf. Habe ja. ich Jahrelang hat mich das überhaupt nicht gereizt, mhm. aber dieses Jahr zusammen mit den Meatball-Tapes kam das bei mir auch. Diese Meatball-Tapes habe ich schon so oft in deinen Podcast gehört und ich habe keine Ahnung, was das ist. Das sind, jetzt kommt die Erklärung des Jahrhunderts, das sind Washi-Tapes, Ach. <lacht> Und damit ist ja wohl alles gesagt, Das sind Washi-Tapes ja. von einer Künstlerin, würde ich mal sagen. Mhm. Ich muss gestehen, das hast du ja dann wahrscheinlich auch gehört, ich bin da ja eigentlich gar nicht so unbedingt so richtig tief drin. Ich bin mehr oder weniger mit Claudia mitgeschwommen, mhm. die mich dann netterweise auch mit Samples versorgt hat. Oh. Ende letzten Jahres kam das irgendwie auf, genau. Und ja. als ich dann die ersten Samples hatte, wusste sie, ich, ich brauche noch mehr Samples. Mhm. Und jetzt habe ich das Gefühl, ist das gerade irgendwie so eine zweite Halbwelle. Ähm, das sind auf jeden Fall ähm, so kleine, also es sind Washi-Tapes, aber auf mhm. einer Trägerfolie. Mhm. Und äh, die Dame, die das macht, hat so eine Figur. Das ist ein rundliches Mädchen mit dunklen Haaren. Mhm. Und da gibt es halt gefühlt tausend unterschiedliche Varianten. Auf einem der Washi-Tapes ist ganz viel Essen. Auf einem sind ganz viele so Alltagssituationen. Die sind eher etwas größer als so Sticker für den Weeks mhm. und halt ziemlich bunt und irgendwie unheimlich süß. Okay. Also irgendwie unheimlich süß. Es gefühlt, gibt es für jeden, ja, für, für, für jedes Erlebnis gibt es die passende Illustration auf einem dieser Washi-Tapes. Okay. Brauche ich das? Ist jetzt die Frage. Weiß, weiß ich nicht. Ich kann dir sagen, Stand jetzt bin ich froh, dass ich mir keine Rollen gekauft habe. Also ich habe ähm, wohl Claudia eine abgekauft, die sie aus irgendeinem Grund doppelt hatte mhm. ähm, und ich bereue es nicht. Also ich habe Washi-Tape-Samples gekauft mhm. und habe davon mittlerweile auch schon relativ viel abgegeben, weil sich natürlich irgendwann rauskristallisiert, was davon benutzt man viel. Und zum Beispiel gibt es da so ein Washi-Sample, da ist ganz viel so Fleisch und sowas drauf. Mhm. Und das ähm, finde ich teilweise also teilweise finde ich das sogar ein bisschen eklig. Das hat sich rausgestellt, das habe ich nie benutzt. Natürlich habe ich es aber fein säuberlich erstmal ausgeschnitten und in mein äh, Stickeralbum geklebt, von mhm. wo aus ich es jetzt verschenkt habe. <lacht> genau. <lacht> genau. Also ähm, es lohnt sich, sich das mal anzugucken. Du kannst ja vielleicht einfach mal auf Etsy gucken, wie Fleischbällchen. Ah, okay, ja. Ja, das ist der deutsche Begriff, hat mir gerade gefehlt. Habe ich gesagt. Ja, das kannst du dir einfach mal angucken und dann würde ich auch gucken, zu, also ich weiß ja nicht, inwie, inwieweit du so auf Gebrauchtkäufe gehst, aber es gibt auch immer wieder Leute, die sich von Rollen trennen oder die Samples abgeben. Ja, Samples würden mir, glaube ich, auch erstmal reichen, aber das hast du dir jetzt so schön umschrieben, dass ich wissen muss, was das ist. Ja, du musst äh, mal die Google-Maschine, die, die Google -Maschine, die Suchmaschine deiner Wahl betätigen. Ich möchte ja. jetzt, wo ich Google gesagt habe, sagen, nimm lieber Ecosia. <lacht> das kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Dann musst du dir das auch angucken. Ja, ja. Oh, ich lerne sehr viel, merke ich gerade. <lacht> ja, aber alles nur so ein Quatsch leider nichts, leider nichts, was dir was bringt, du. Okay. <lacht> genau, also, ähm, ja, also kann ich kann ich total verstehen, bin ich auch äh, jahrelang ohne gut ausgekommen, aber jetzt gerade auch ziemlich, äh, wie sagt man denn, ja, ziemlich äh, gehuckt von diesen ganzen ja. Ja. wenn die dann auch noch so süß sind. Ja. Nee, also welchen Job ich super gerne mag, ist Petite Paula auf Etsy. Die, gehört. Mhm. Ähm, die macht halt, die zeichnet die Chibis auch selber und so, also super niedlich. Ähm, da habe ich ganz, ganz viele von, also ich habe auch wirklich schon, ich habe ganze Sticker-Sheets verbraucht, jetzt vor zwei Wochen oder so und ich war komplett geschockt, weil mir jetzt halt, dieses Sticker-Sheet, das habe ich jetzt ja nicht mehr und es oh, war ein bisschen herzzerreißend, als ich den letzten Sticker aufgeklebt habe. Ich glaube, ich habe noch nie ein Sticker-Sheet verbraucht und das war ganz schrecklich. Aber so soll es ja eigentlich sein. Ja, so soll es auch sein, aber jetzt habe ich die ja nicht mehr und ähm, genau, von der habe ich auf jeden Fall ganz viele von diesen kleinen gemalten Chibis Wen ich auch super niedlich finde, ist One Ton in a Million, sagt dir der was, so ein cut Ka aus Kanada und die ähm, die macht auch so kleine Charaktertiere dinger aber Nein. das sind so ähm, Mochis, also diese japanischen kleinen Fleischbällchen oder diese japanischen kleinen, ich weiß überhaupt nicht, was es ist, Reisbällchen und die kriegen dann niedliche Gesichter und machen dann irgendwelche Dinge. Das doch, das kenne ich glaube ich doch. Also ich habe da noch nie irgendwas gekauft und hatte auch noch nie Sticker in der Hand, aber ich meine, dass ich da neulich drüber gefallen bin. Ich äh, kenne nur Coffee Monster Co. und äh, ja, Once More With Love. Coffee Monsters Co. kenne ich auch und Once More With Love kenne ich auch. Da habe ich allerdings noch nie bestellt. Ähm, wo ich auch noch, welchen Shop ich auch toll finde, ist Paper K. Designs, ich weiß nicht, ob da Designs hin, hinter ist oder ob das nur Paper K ist. Die macht Teddybären und die machen auch eine Million Dinge. Also es sind ja eigentlich immer die gleichen Dinge, die diese Figürchen ausführen. ich Sag's nochmal bitte kurz. Ich, hab, ich war zu langsam. Sag nochmal, wie... wie ähm, Paper, K, also, Paper K. Mhm. Ja, genau. K-A-Y wird's geschrieben. Okay. Und ähm, ja, da habe ich auch schon irgendwie ganz viel bestellt und ja, also ich bin echt eher der Sticker und Stiftnutzer als Washi-Tape und was gibt's noch? Ich, ich weiß nicht. Also ja, Sticker und Stifte und Wasserfarben und sowas. Das nutze ich super gerne. Ja. Das bringt mich jetzt zu der Frage, wenn du im Bullet Journal bist und ja jetzt auch mhm. gerade sozusagen eine, eine große Arbeit abgeschlossen hast, mhm. magst du vielleicht ein bisschen vom dekorativen Beklatschen wegkommen und erzählen, wie du so planst? Ähm, ja, wie plane ich? Das ist eine interessante Frage. Ähm, ich plane meine Woche immer am Sonntag. Mhm. <lacht> und ähm, dann zeichne ich mir quasi die Woche im Bullet Journal vor. Also ich habe, ich, momentan probiere ich noch aus. Ich bin auch noch nicht lange im Bullet Journal und probiere jetzt noch gerade aus, welche Wochenübersichten mir da am besten gefallen und was ich genau brauche und ähm, sowas alles. Und dann... Kommen da eigentlich mit niedlichen Stickern einfach nur meine Arbeitszeiten rein. Also so, ich mache dann, okay, Montag bis Freitag, von 8 bis 16 Uhr bin ich im Büro. Und alles, was dann nebenher ansteht, ähm, da kommt dann auch ein dieser Sticker daneben und da steht dann 15 Uhr Oma besuchen oder so. Mhm. Ähm, und im Laufe der Woche. Ich mache das meistens so, ich habe auf einer Seite die Wochentage und auf der anderen Seite Platz für Notizen und To-Dos und sowas. Also eigentlich genau die gleiche Aufteilung wie im Hobonichi Week. Mhm. Und da kommen dann meine ganzen To-Dos und so ein bisschen Braindump-mäßig und Zahnarzttermin machen, den ich seit einem Jahr immer wieder verschiebe und so ein Quatsch dann hin. Und ähm, auf der Arbeit, das habe ich noch gar nicht erzählt, <lacht> nutze ich einen Hobonichi-Cousin. Ach, es gibt genau. noch einen Zeitplaner. Es gibt noch einen Zweitplaner. Ja, stimmt, das habe ich komplett äh, unter den Tisch gekehrt. Es gibt noch einen Zweitplaner. Wird der auch beklebt? Nein, der Honichi, also der Cousin ist wirklich nur Stift und Papier und Gesprächsnotizen und Termine. Und ähm, der wird nicht beklebt. Also da hätte ich auch gar keine Zeit für irgendwie. Also ich kann den auch nicht mit nach Hause nehmen, weil da viel zu viele sensible Informationen drinstehen. Mhm. und ähm, der ist in meinem Büro, der lebt da auch, der kriegt jeden Morgen schön Kaffee und ähm, <lacht> hilft mir durch den Arbeitstag. So. Okay. Genau. Ja. 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 Das, so da würde ich dann. eigentlich gerne noch irgendwas nachfragen, aber ich habe eigentlich keine Fragen. <lacht> Dann äh, lass uns mal weggehen vom Planen hin zu der großen Frage, ob du irgendwie Journaling, Memory Keeping oder sowas machst und wenn ja, dann wie und worin? Das habe ich ganz, ganz lange gemacht. In, auch im Traveler's Notebook damals noch und auch in Personal und auch mal in Regular. Und da habe ich also quasi tagebuchmäßig irgendwie alles aufgeschrieben. Mhm. Und irgendwann bin ich dann davon weggekommen und habe jetzt ganz lange nicht gemacht habe jetzt aber seit letztem Jahr ein Hobonici Five Year Planner mhm. wie auch mhm. immer die Dinger heißen stimmt noch ein noch ein Planer ähm, in A6 und das ist ja so dass du da quasi das Jahr oder den, das Datum stehen hast und dann die fünf Jahre runter also von 2021 mhm. bis 2025 geht das quasi durch ähm, den habe ich in A6 und da versuche ich jeden Abend quasi so eine kleine, was an dem Tag so los war, ähm, Sache aufzuschreiben. Das ist halt auch nur zwei, drei Zeilen. Das mhm. ist nicht überfordernd für mich, weil den alten A5 habe ich auch überlegt, das war mir einfach zu viel Platz. So viel Platz brauche ich irgendwie nicht, um meine Gedanken des Abends festzuhalten. Mhm. Und ähm, genau, das ist so das Einzige, was ich momentan mit Memory Keeping mache. Möchte das aber nächstes Jahr auch, anders machen. Okay. Gibt es da schon einen Plan, den du teilen willst oder ist das noch geheim? Ähm, nee, eigentlich ist gar nichts geheim bei mir. <lacht> ähm, also ich werde weiter den fünf jahres nutzen. Aber momentan ist das so, dass da wirklich einfach meine Gedanken vom Tag reinkommen, also auch was Negatives passiert ist. Irgendwie, wenn mhm. ich super schlecht gelaunt bin oder einen super stressigen Tag im Büro, dann schreibe ich das da auch rein. Mhm. Und das Möchte ich nächstes Jahr nicht mehr machen, sondern mich eher auf so diese positiven Sachen konzentrieren und irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas Positives da reinschreiben. Heute habe ich einen Schmetterling gesehen oder. Mhm. Also mich eher auf diese kleinen positiven Sachen des Tages fokussieren, als auf stressiger Tag im Büro. So. Ja, das kann ich gut verstehen. Das habe ich, also ich kann ja jetzt mal kurz sagen. Mhm. Ich äh, benutze ja den Paperblanks äh, auch in dieser Fünfjahresvariante und habe deswegen das zweifelhafte Vergnügen gehabt, das gesamte Jahr nochmal nachzutragen, <lacht> weil ich dumm bin, aber darüber sprechen wir jetzt nicht. Ähm, und äh, dabei ist mir erstmal aufgefallen, wie viel mhm. von dem, was mir an dem Tag irgendwie wichtig und erwähnenswert äh, vorgekommen ist, mhm. ich im Nachhinein lieber nicht nochmal gelesen hätte. Mhm. Ja, weswegen ja. ich mich entschieden habe, knallhart das zu zensieren und da wirklich nur reinzuschreiben, entweder was war, also im Sinne von, heute haben wir einen Ausflug gemacht mhm. oder heute waren wir, was weiß ich, zusammen schwimmen oder kein, keine Ahnung, es waren jetzt sehr spektakuläre Beispiele oder wenn irgendwas wirklich schön war ja. und äh, habe mir bewusst auferlegt, da nichts Negatives reinzuschreiben, dann bleibt es halt im Servilsfalle leer und ich klebe einen traurigen Smiley-Sticker hin oder so. Okay, das finde ich eine sehr gute Idee. Das kupfer ich mir vielleicht ab. Das mein, äh, kann ich dir nur raten, weil es ist tatsächlich so, wenn, man, wenn ich mir nämlich das jetzt angucke, dann denke ich, mein Gott, mein Leben ist so schön. Ja, ja. Es <lacht> ist wirklich eine, eine totale Selbstmanipulation. Aber ich habe halt drüber nachgedacht, wie, sagen wir mal, in zwei Jahren. Ne? Also mein, mein Plan ist natürlich, das Ding fünf Jahre lang durchzuziehen. Ich nehme Wetten entgegen, wie lange das halten wird. <lacht> ähm, mein Plan ist, und dann habe ich mir vorgestellt, was ist denn, wenn ich das mir in drei Jahren nochmal angucke und dann lese, oh, heute habe ich mich aber wahnsinnig über meinen Mann geärgert. Mhm. Fiktives Beispiel, ich ärgere mich natürlich nie über meinen Mann für die Traum-Ehe schlechthin. Ja. <lacht> genau, dann äh, ärgere ich mich vielleicht nochmal und das möchte ich vielleicht nicht. Ja, ja. ja genau. Das ist nämlich auch mein Gedanke, weil ähm, irgendwie, mein Job ist ziemlich stressig und es steht halt irgendwie ziemlich oft drin, stressiger Tag im Büro, trauriger Smiley. Und Darauf habe ich irgendwie keine Lust daran erinnert zu werden und dementsprechend habe ich mir jetzt vorgenommen, auch schon für die nächsten Monate, das kann man ja glücklicherweise direkt umsetzen, ähm, mhm. positive Dinge da einzuschreiben. Und wenn nichts Positives passiert ist, dann irgendwas, dann schreibe ich es, schien die Sonne oder so. Oder ja. ich habe ein Kind in eine Fitze springen sehen oder irgendwas, was mich an dem Tag zum Lächeln gebracht hat. So ja, wenn das Kind ist. Die zu gefallen ist zum Beispiel. Ja, genau, ja. <lacht> okay. Ja, cool, finde ich gut. Genau. Äh, ja, wir haben ja schon ein bisschen über deine Favoriten gesprochen, also Sticker mhm. und Stifte. Hast du noch andere Favoriten, über die du gerne reden möchtest? Mhm, andere Favoriten? Ähm, also, an Planermarken mag ich halt unglaublich gern Gillion und Van so, das sind so, ähm, und Galen in der habe ich jetzt neu entdeckt, da, da habe ich jetzt ein Cover von, da kann ich noch nicht so viel sagen, ob das ein Favorit wird, aber das sind wirklich so meine Favoriten in der Planer-Cover- Welt, sage ich mal. Mhm. Ähm, ich finde, also Petra von Van der Speck ist einfach super nett, also super lieb. Ich habe die auf der Planer-Con, wann war das, 2018, 2019 getroffen, in Brüssel und sie mhm. ist einfach ein super toller Mensch und also bei ThunderSpec bin ich wirklich hin und weg vom Customer Service und von den Custom-Made-Planern und sowas. Und ähm, das ist so mein Lieblingsshop. Und bei Gillio ähm, finde ich, die haben das breitere Angebot oder das, das schönere Leder, wenn man keinen Custom-Made-Planer macht. So. Und also was Lederplaner angeht, sind die beiden auf jeden Fall meine Favoriten, die beiden Firmen. Mhm. Und ähm, was Stifte und so angeht... Ich bin halt, einerseits bin ich komplett der Stifte nerd und andererseits nutze ich halt auch am, den Kuli, der neben mir liegt. So. Okay. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich immer mit dem gleichen schwarzen Stift in meinem Planner schreiben muss. Wenn ich den gerade nicht zur Hand habe, weil ich viel zu verschuldet bin und den mal wieder irgendwo vergessen habe, dann wird es halt auch der blaue Kuli. So, also da kann ich gar keine Favoriten bestimmen, ehrlich gesagt. Mhm. Und ansonsten halt Chibi-Sticker, aber das habe ich ja schon ausführlich erklärt. <lacht> genau, Chibi-Sticker heißen die. Ich weiß nicht, ob okay. die das heißen. So? Ich weiß es auch nicht. Ich denke, die heißen emoji aber das denke ich auch nur, weil ich das so denke, also ohne, ohne Beleg sozusagen. Ja, aber für mich sind diese emoji einfach nur diese komischen Emoji-WhatsApp-Dinger, die überhaupt nicht niedlich sind. Ach so, ja gut, das kann natürlich sein. Ich, wie gesagt, ich weiß es auch nicht. Ich, weiß ich, ich auch habe nicht. leider keine Ahnung. Und, oh, ein neuer Favorit von mir, den ich jetzt aber erst durch Bullet Journaling entdeckt habe, sind Weine... Weidels? Diese Dinger, die man auf das Bullet Journal drauf rubbt, irgendwie. Was? Ach <lacht> Also nicht Weidels-Sticker, das ist nämlich der Unterschied von Weidels zu Weidels-Stickern, habe ich gelernt. Ähm, das sind diese, ich weiß, aus Folien, aus Folie irgendwie und die kann man auf, dem, auf das Cover kleben oder halt auch auf die Seite. Weißt du? Kleben oder rubbeln? Rubbeln. Also ist das ein Bogen, wo ganz viele unterschiedliche drauf sind? Nee, das ist, das ist meistens nur eins und das wird mit die, dieser Silhouette-Maschine gecuttet. Okay, es sagt mir jetzt tatsächlich gerade überhaupt gar nichts, also gar nichts, aber auch ich nutze die Suchmaschine meiner Wahl im Anschluss und äh, werde das äh, recherchieren. Ja, genau, das ist auch ein neuer Favorit von mir. Also diese ähm, Das Weini ist aber eher was, was man außen auf das Buch macht, oder? Ähm, genau, das ist eher was, was man außen auf das Buch macht. Vinyl Die Cards heißen die, glaube ich. Okay, aber. Ich bin mir auch nicht so unbedingt sicher. Da warte ich jetzt nämlich auch noch auf eine Bestellung und so. Also ich habe dich jetzt wirklich vor kurzem erst entdeckt, weil ich endlich entdeckt habe, wie man sie schreibt und was das genau ist. Und das ist mein Favorit. Okay, also Leute, wenn ich das entdecken sollte, dann werde ich euch das auf der pinterest pinwand verlinken. Also es wird v -Y n i l s geschrieben oder ohne das S, wenn man es Einzahl nimmt. Wie nochmal? Entschuldigung. Oh, also, v, <lacht> ja? v y n l ja? Okay. Ja, haben wir wieder was gelernt, würde ich sagen. Ja, genau. Und ich habe mir nämlich über meinen Favoriten Gedanken gemacht und das ist mir gerade noch gekommen. Und dann dachte ich, das muss ich auch noch sagen. <lacht> okay, hast du dir denn auch Gedanken gemacht, was sich aktuell in der Planerwelt bewegt, falls es da irgendwas gibt? Ähm, ja... Also einerseits natürlich die Hobonichi-Bestellung, die heute Nacht um vier an, ähm, ansteht, ja. für mich selber. Und das hat auch mit Hobonichi zu tun. Das finde ich aber ehrlich gesagt ein bisschen schwieriges Thema. Wird es aber trotzdem ganz gern ansprechen. Geht es um ähm, Michael Jackson? Ja. <lacht> Wie ich das weiß. <lacht> Gut, dann sprich mal. Genau. Also Hobonichi hatte ja geplant, ein Michael-Jackson-Cover mit allen seinen Alben drauf zu veröffentlichen. Ja. Und ähm, da gab super krassen Gegenwind, hauptsächlich von der amerikanischen Planerszene, sage ich mal, mhm. die dann halt, mega krass, wie könnt ihr das machen? Das ist ein Kinderschänder und ähm, den sollte man nicht feiern und sowas alles. Und ich muss halt ganz ehrlich sagen, mein erster Gedanke zu dem Michael Jackson Cover war, boah, cool, Michael Jackson Cover. <lacht> ähm, weil ich mir da irgendwie, ich wusste, dass es da so Vorwürfe gab und sowas, aber ich glaube auch, dass die Berichterstattung in den USA ganz anders war als die Berichterstattung hier in Deutschland oder dass das ganz anders verkauft wurde, so. Ähm, und das Cover wurde jetzt im Nachhinein, also im, vor dem Release noch runtergenommen, so. Finde ich gut, dass Hobonichi darauf reagiert, finde ich aber auch, also, ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, wie ich dazu stehe, weil einerseits, also was heißt einerseits, aber man soll natürlich das ernst nehmen und das sind Anschuldigungen und das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen, auf gar keinen Fall, so. Aber ich finde es auch irgendwie ein bisschen schade, weil ich das Cover sehr schön fand. Also ja. Also sagen wir mal so, ich kann deine, deinen Zwiespalt gut nachvollziehen. Mhm. Ich habe das Cover auch gesehen. Ich meine auch, dass das ja das Erste war, das aufgedeckt wurde. Ja. Meine Reaktion war etwas anders. Mhm. Ich äh, bin ja aber sowieso kein Hobonichi-Nutzer, sondern gucke mhm. immer nur und dachte so, hm, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, ich finde es auf der einen Seite auch gut, dass Hobonichi auf seine Community hört. Mhm. Auf der anderen Seite Mag es sein, dass ich da jetzt nicht richtig tief im Thema bin, aber mhm. ich meine, dass es äh, doch gar keinen richtigen Beleg gibt zum aktuellen mhm. Zeitpunkt. Also ich weiß, dass es da wohl Vorwürfe gab ja. und der, der Mann ist halt jetzt tot. Äh, ja. Insofern ist das sowieso so eine Sache, ja, was ich auch schwierig finde, denn das ist ja sind ja Vorwürfe schon... Also meine ich jetzt, es kann sein, dass das völlig falsch ist, dann korrigiert mich bitte. Ich meine, dass es das ja um, um Vorfälle Mitte der 90er Jahre geht. Mhm. Ähm, jetzt haben wir Mitte der 20er Jahre. Ich kann mir vorstellen, dass es das sowieso sehr schwer ist, das in irgendeiner Form nachzuvollziehen, was jetzt nicht heißt, dass ich das, äh, dass ich das nicht ernst nehmen möchte. Aber mhm. ich äh, finde, dass es das schwierig ist, weil sich äh, der Gegenwind aus meiner Sicht, mit meinem jetzigen Wissensstand, da muss ich ganz, ganz vorsichtig sein, ja eher auf Vermutungen ähm, Basiert und es gilt ja eigentlich eher Unschuldsvermutung. Ja, und genau das meine ich halt. Also, das, das ist genau der Wissensstand, den ich auch habe, dass es da Vermutungen gab, nie etwas bestätigt wurde und, ähm, dass mal viele Aussagen der, Op also der vermeintlichen Opfer auch wieder zurückgenommen wurden im Nachhinein. Das ist das, was mein Wissensstand so hergibt. Und ich, das ist das, glaube ich, auch, was bei uns hier in Deutschland, sage ich mal, vermittelt wurde und, was auch so alle grob wissen. Und deshalb glaube ich halt, dass in Amerika diese News über Neuigkeitenübermittlung, sage ich mal, Nachrichten <lacht> ganz anders waren. Weil da, die Leute sind ja wirklich, also auf ähm, Instagram, die sind ja wirklich richtig böse geworden. Also ich habe mir da ein paar Kommentare durchgelesen und dachte: holla die Waldfee, meine Güte. Ähm, ja. Und Aber ich. Ja. Das äh, äh, also ich finde, dass das, äh, ich. aber wie gesagt, ich, ich möchte da auch nochmal betonen, ich bin da überhaupt nicht tief genug drin, um mir wirklich ja. eine, eine richtige Meinung zu bilden. Ich finde es gut, wenn auf die Community gehört wird. Ich finde, da könnte manches andere, größere Unternehmen sich eine Scheibe abschneiden. Mhm. Ähm, es ist sicherlich kontrovers. Nun ist aber Hohonichi auch keine US-amerikanische Marke, sondern die sind ja ein, ein japanisches Unternehmen, meine ich zumindest. Ja. Ähm, ist natürlich auch fraglich, wie da... Die Berichterstattung dann dort war. Ja. Ich hatte das Cover eher an, als Hommage an die Musik ähm, mhm. verstanden und äh, muss sagen, ungeachtet. Ja. Äh, gut, das darf man natürlich. Nicht, das, man, man kann das natürlich nicht trennen ja. von der Person. Ja. Äh, hieße ja aber eine völlige Verbannung auch. Du darfst nie wieder einen Michael Jackson Song hören von der Sache her. Ja. Ja. Ähm, Wenn man genau. das in, in letzter Konsequenz durchdenken will. Wie gesagt, ich finde, dass es das ein ganz, 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 ganz schwieriges Thema ist. Ähm, mhm. Vor allen Dingen, weil mir ehrlich gesagt jegliches Hintergrundwissen fehlt, um mich da wirklich von dir zu äußern. Aber das ist jetzt sozusagen eine Aussage auf Bauchgefühl. Insofern kann ich deinen äh, dein, dein Zweifel gut nachvollziehen oder den Zwiespalt gut nachvollziehen. Ich habe das auch auf dem Discord-Server so ein bisschen verfolgt. Da gab es auch eine kontroverse Diskussion darüber. Da ging es aber, war sich aber auch, ich glaube, da war der deutschsprachige Raum sich einiger in seiner Meinung als. Äh, der US-Amerikanische, genau. Ja, ja, genau, und deshalb fand ich es halt auch so schwierig, dass hier jetzt anzusprechen, aber das ist das, was mich gerade in der Planerwelt bewegt, deshalb dachte ich, sage ich es einfach, weil ich da halt auch nicht hundertprozentig informiert bin, also kann man auch, glaube ich, ehrlich gesagt, gar nicht, also ne, wir sind nicht in den USA, wir waren nicht dabei, also das ist halt immer noch so eine Sache, ähm, und bei mir ist das halt auch eher Bauchgefühl-Gerede, das muss ich halt auch dazu sagen, ähm, und trotzdem finde ich es schwierig. <lacht> ja, ich äh, finde aber, wie, also was, was ich hervorheben möchte, ungeachtet äh, dessen, wie ja. ich die wunderte Meinung sein müsste, ich finde es schon gut, wenn Hobonichi auch reagiert. Ja, auf jeden Fall, das finde ich halt auch gut. Ja, ja, doch, das finde ich halt auch gut, auch dass sie das hören und dass sie reagieren. Ähm, das finde ich auch positiv vorzuheben. Also das finde ich auch gut an der Marke oder an der Firma, auch Bonici, wie auch immer man das betiteln möchte. Ja, ja. genau. Ui, jetzt ja. müssen wir schnell das Thema wechseln. Ja, ja. wieder zu Positiv oder leggings oder hardcover oder softcover. Ich um, hm, Darüber, das war wirklich die Frage, wo ich mir am meisten Gedanken darüber gemacht habe. Weil <lacht> es ganz schön traurig ist, ja. <lacht> ja. Um, ich glaube. Ich wähle Strumpfhose oder Leggings. Ja. Also ich, und ich wähle beides kommt auf den Anlass an. <lacht> okay. Möchtest du das weiter ausführen oder wollen wir es einfach dabei belassen? Ähm, ein bisschen weiter ausführen. <lacht> ähm, also ich trage Strumpfhosen halt ganz gerne zu Kleidern und so und zu etwas schickeren Anlässen. Und im Alltag trage ich aber irgendwie öfter Leggings mit so einem langen Hemd oder langem Pulli oder irgendwie sowas drüber und Strumpfhosen halt eher zu Rücken und Kleidern und so. Okay, genau das ist, glaube ich, eine, eine relatable Antwort. Ja, ich glaube auch, ja. Wenn man, wenn, wenn man gerne Strumpfhosen oder Leggings trägt. Ja, ja. Doch, genau. Okay, meine Liebe, dann sind wir fast am Ende. Ja. Ende im Gelände sozusagen. Es mhm. hat mir bis hierhin sehr viel Spaß gemacht. Oh, was ja. mir wie eine Drohung klingt, das käme mir jetzt irgendwas um ganz Frühstilliges. Ähm, <lacht> gibt es noch etwas, was du loswerden möchtest? Dann wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Du darfst auch jemanden grüßen, wenn du möchtest. Ähm, ja, also ich möchte erstmal meinen Freund grüßen. Das hat er nicht. <lacht> genau. Ähm, und ich möchte gern. Ähm, Julia Planer Girl auf Instagram grüßen. Das ist nämlich eine gute Planerfreundin von mir. Und ähm, ja, eigentlich noch so einige, aber das war's, glaube ich. Okay. Carrie grüßt alle ihre Freunde, alle, die sie kennen. Ja, genau. Ja. So, ich glaube, wir sind fertig. Okay, dann äh, sage ich nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir über dein ja. Planersystem zu sprechen. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte und dass ich, also dass du mich, also du hast mich ja nicht eingeladen, ich habe mich ja quasi selber eingeladen, aber danke, dass du da so cool darauf reagiert hast. Ja, es ist ja in meinem Sinne. Mhm. Ähm, ich kann schon mal sagen, die nächste Folge wird die letzte Folge vorerst sein, mhm. ähm, aber ihr könnt aller Voraussicht nach alle bisherigen Folgen noch anhören ja. und äh, vielleicht gibt es ja da nochmal neue oder auch nicht. Keine Ahnung. Für heute wünsche ich euch jedenfalls allen einen wunderschönen Tag. Dir natürlich allen voran, liebe Carrie. Und äh, ja, passt auf euch auf. Sehr lieb zueinander. Schönen Tag nur noch. Ahoi. Tschüss. Ciao. Clausen, Klausen.